0: Muy bien, continuamos aquí en agenda propia por la 92.9 por aquí por Radio Universidad, estábamos ahí escuchando un poquito de música y como decíamos un poquito más temprano también, vamos a darle paso ahora a la columna de todos los martes, la columna de historia de eh, Héctor Peralta Puy, que ahí está del otro lado del teléfono. Héctor, buen día, ¿cómo te va? Como estás? Héctor, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy bien, aquí estamos, eh, llevándolo adelante, en este caso, sin nuestro compañero Ernesto no Pico, pero bueno ahí andamos eh, dándole pelea, ¿no? Bien, así es. Héctor, eh, contanos qué temas nos traes para, para conversar hoy. Bueno, últimamente estamos eh, investigando bastante sobre lo que son eh, los asentamientos de las reducciones y más que nada también las motivaciones, los recursos económicos con que se mantenían, eh, las intenciones de los jesuitas, eh, no intenciones negativas, digamos, pero sí... Eh, aclarar que, bueno, la historiografía tradicional siempre nos ha hablado de que, bueno, eran centros en donde se evangelizaban ya sea a los este, avipones o a los vilelas que han sido dos de las, las reducciones que han existido en el centro estero pero que también existían otras razones, motivaciones, fundamentos, que eran los económicos. El martes pasado nosotros hemos hablado sobre este, los avipones, sí. sobre la, la fundación de la reducción, pero hoy vamos a hablar, nos vamos a trasladar hacia la otra parte del río Salado y vamos a hablar un poquito sobre los vilelas y algunos datos que han sido pasados por alto con nuestra historiografía, pero que, bueno, a base de nuevas documentaciones lo vamos eh, analizando con, con nuevas perspectivas y nos están llevando a nuevas conclusiones y a, y a nuevos puertos, ¿no? En este caso hablamos sobre los vilelas, eh, si nos situamos cronológicamente, estamos en 1727, 1728, eh, estamos en una década en donde se ven las consecuencias de bueno, de los años anteriores, en donde han existido entradas bastante importantes llevadas a cabo por este, el gobernador Urizar y Ares Pacochaga, entradas al Chaco en donde había recibido mucha ayuda. ...de las milicias de Santiago del Estero ...y del teniente de gobernador Adolfo de Alfaro... ...en donde habían obtenido resultados positivos... ...cuando hablamos de resultados positivos... ...para los hispanos criollos... ...significa que habían obtenido victorias... ...en contra de los mocovís y los tobas... ...los habían... Este, ...arrastrado, por así decirlo... ...más hacia el interior del Chaco... ...hacia la parte del este... ...incluso hay también un desplazamiento hacia el sur... ...de todas estas naciones... Este, que habitaba lo que nosotros conocemos como el Chaco Austral, o en esos momentos también como el Chaco o el Chaco gualamba Pero hay una parcialidad en la que no existen documentos en lo que nos demuestre que ha existido eh, enfrentamientos con los antegueños, que son los vilelas. Eh, algunas cuestiones se las podría tomar como, bueno, no hay documentaciones, entonces era una nación que no era belicosa era una nación que no se adentraba en los caminos comerciales para este, propiciar digamos sus actividades en cuanto a los eh, robos de ganado robos de, de caballo de mula, eh, de vacas eh, o directamente no tenían ese contacto ni en cuanto a la violencia ni en cuanto al comercial también porque ya existía en ese momento un incipiente contacto comercial entre los hispanos criollos y algunas naciones que ya adquirían productos este, géneros de la tierra y demás y los intercambiaban pero eh, bueno, eso es lo que nos llama un poco la atención Aquí nosotros vamos a hablar un poco de lo que ha sido esa paz solicitada por los Vilelas Agosto de 1728, el Cabildo de Santiago del Estero comienza a tratar un tema Que es que cinco caciques principales Vilelas se habían acercado hasta la zona del río Salado En donde estaba asentado el pueblo de indios de Matará Y habían solicitado la paz cuando te digo que solicitan la paz, esto puede devenir por muchas cuestiones. La primera, es que hay un desgaste militar, cosa que desconocemos, porque como te digo, no hay documentos en donde existan enfrentamientos de los hispanos criollos directamente con los vilelas, pero mm -hmm. sí mucho con los mocovíes y los avipones y los tobas. Eh, puede ser una cuestión que ellos eh, vean la conveniencia de acercarse a los hispanos criollos para que exista una relación de protección mutua en cuanto a lo militar, porque los vilelas, eran, este una nación que que constantemente, o no constantemente, pero sí era atacada en los años anteriores, especialmente por los mocovíes y los Tobas, por lo tanto vemos aquí una conveniencia de los Vilelas de acercarse a las ciudades coloniales o españolas para solicitar esa protección, y vemos entonces una cuestión que quizás buscaban también seguridad y un sitio fijo, fuera o lejano de las orillas del Bermejo, cercano a lo que vendría a ser el río Salado, que era administrada esa parte por el cabildo de Santiago del Estero. Todo esto puede llevar a los hileras a solicitar la paz. Distintas motivaciones, distintas reacciones, que los este, hispanos criollos en esos momentos debaten en el cabildo, liderado por el teniente del gobernador José de Aguirre, y aceptan la paz. Pero fíjate lo que... Este, nuestros cabildantes. Bueno, aceptamos la paz, pero vamos a ver si aceptamos verdaderamente tener un asentamiento en el río Salado cercano a nuestros pueblos de indios porque un asentamiento con los vilenas significaba un mantenimiento económico o sea los nuestros sabían que este, mantener un asentamiento de los vilenas significaba por supuesto el recurso que iban a tener que gastar como ciudad y como cabildo cuando hablamos de recursos estamos hablando específicamente de alimentos cuando Hablamos de alimentos, hablamos de vaca. El cabildo debate en ese momento, no sabían si era conveniente o no este, propiciar el asentamiento. Ojo, se si aceptan la paz, pero estaban en duda sobre ese mantenimiento, sobre los recursos. Entonces lo que hacen es informar a Salta, informan al gobernador y esperan unos una resolución oficial. En esos momentos ellos le piden a aquella, a aquella persona que estaba encargada, digamos, de la seguridad, del alcalde pedano de allá, a José Vituarte que venga a la ciudad de Santiago del Estero y este, debate y vean cuáles eran los beneficios de tener esta eh, asentamiento. Ojo, y hasta el momento no te estoy hablando de reducción ni de jesuita, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que hacen ellos es solicitar la presencia de Vituarte en el Cabildo y la presencia de algún principal vilela. Fíjate. Eh, eh, la importancia que tiene esto ¿no? Eh, la importancia de que los cavilantes soliciten la presencia de un cacique vilela uh -huh. aquí en la ciudad de Santiago del Estero para que puedan realizar ese entendimiento de paz y firmar los acuerdos porque todos los acuerdos que han existido entre los hispanos criollos este, y las naciones del Chaco se firmaban contratados eh, la, el, el martes pasado hemos hablado de los ocho puntos que se han firmado aquí en la ciudad de Santiago del Estero entre Barrera y San Martín y el cacique alaikin y por lo tanto también podríamos pensar que unos años antes, específicamente más de dos décadas, se debería haber firmado, pero no es así. Aquí los cabildantes cometen un error muy grande que podría haber sido aprovechado un tiempo después por el, por el cabildo de Salta. ¿Qué es lo que hacen nuestros cabildantes? Ellos aceptan la paz, ellos la plasman, el, el acta capitular, por supuesto en las sesiones del cabildo, pero no firma ningún tratado con los vilelas. Ellos dicen, bien, aceptamos la paz que nos pides... Eh... Vamos a propiciar este asentamiento, pero estamos en duda sobre si existen o no los recursos económicos en este momento para que les demos. Ahora, ¿qué les dan los cabildantes? Los cabildantes les dan alguna ropa de la tierra, algún género de la tierra, estamos hablando de elementos producidos con algodón y les dan algunos regalitos, como se dice comúnmente en las actas. Cuando hablamos de regalitos, hablamos de collares, de adornos y demás. Entonces, eso le dan a los vilenas y los vilenas se asientan por cuenta propia después de este de haber... este los cabildantes nuestros haber manifestado la aceptación de la paz, se asientan cerca de los pueblos de Indio de Matara y Mopa, formando una especie de triángulo defensivo, porque esa era una de las entradas y salidas del Chaco, donde ingresaban los moscovides. Entonces vemos ahí que los cabildantes nuestros aceptan la paz, por supuesto, por conveniencia, y que los vilelas solicitan la paz también por conveniencia y seguridad propia. Ahora... El hecho de haber manifestado verbalmente la paz y que simplemente esté registrado el acta en nuestras sesiones capitulares nos habla de un error. Porque ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Solicitar la presencia del, del cacique, que sí lo han hecho, pero que nunca ha venido, o directamente ir el representante, en este caso el teniente de gobernador, hacia el asentamiento de los Vilelas y hacer firmar la paz. ¿Qué es lo que pasa? En octubre, más precisamente el 18 de octubre del 7.30, este los cabildantes se expresan y este cito textual del acta, ¿no? Sí. Eh, bueno ofrecieron y dieron la paz a más de tres años que lo han ratificado este cabildo, pero dice, nosotros esperábamos a que alguno de ellos, mira la excusa que pone, esperábamos a que alguno de ellos se enterase o se hiciese capaz de nuestra lengua española o general de la tierra, cuando hablamos de lengua general de la tierra, es el quichua para con más inteligencia asentar los tratados que de parte a parte se debían guardar y observar ¿qué es lo que dicen? bueno hay un acuerdo verbal no hay nada escrito porque los Vilelas no entienden el castellano y porque los Vilelas además no entienden el quichua que nosotros lo podríamos hablar con un lenguaraz o alguien que interprete entonces ¿Por qué dicen ellos? ¿Por qué se están excusando en este caso en un acta capitular y enviando después estos registros al gobierno? Porque los vilelas, al pasar los años, los meses, ellos lo que hacen es acercarse al cabildo de Salta. Fíjate en el error que hemos cometido en este caso los santegueños al no aceptar, digamos, la firma del tratado o al no propiciar o acelerar la firma del tratado. Los vilelas, al ver que no tenían una respuesta formal de los cabildantes antigueños, además de haberse asentado, ellos van hasta el territorio de Salta y solicitan la paz y la reducción, y aquí sí te estoy hablando de reducción, solicitan la paz y la reducción al presidente del gobernador salteño, este, Nicolás Severo de Isasmendi. Y Isasmendi lo que hace es reunirse con los vilelas, en lo que vendría a ser la frontera de Santiago del Estero con Salta, y eso es lo que alarma a nuestros cabildantes. Nuestros cabildantes denuncian ante el gobernador la actitud del teniente de gobernador salteño y los cabildantes salteños por interferir en el acuerdo nuestro. ¿Ahora qué acuerdo? Si el acuerdo simplemente estaba este, propiciado de manera verbal y simplemente había algunas actas capitulares. Entonces eso pone en riesgo lo que hasta el momento habían hecho los cabildantes salteños, que era permitirles a los virelas que estén ahí cerca de los pueblos de Matara y Mope en un primer asentamiento, darles algunos regalos y nada más. ¿Por qué? Porque se había faltado el acuerdo, se había faltado la palabra de que se iba a firmar, porque siempre se firmaban los tratados de concreción de paz. Aparte de los tratados de concreciones de paz, representaban obligaciones que tenían los hispanocriollos para con las naciones del Chaco y las naciones del Chaco para con los hispanocriollos. Entonces, esto es lo que vamos a destacar hoy en día. La falta de gestión de los caminantes antegueños, la excusa que ponen, sea cierto o no, igualmente esto se lo podría haber tratado, porque cuando. Se han firmado la paz, en este caso aquí en Santiago de espero con los avipones, no han puesto ninguna excusa acerca de lenguarás, de la lengua de la tierra, de que no entendían la lengua avipona y demás, que era lo que se hablaba generalmente de los Este Y vemos que se pone en peligro entonces, cuando, eh, cuando se envían estos documentos al Cabildo de Salta, el Cabildo de Salta, en definitiva, perdón, el, el gobierno asentado en Salta, lo que hace es beneficiar al cabildo de Santiago del Estero manifestando de que no, efectivamente los vilelas tenían que continuar aquí, y después ya se va a formalizar formalmente la reducción en 1735, cuando se produce la visita del obispo Gutiérrez de Ceballos aquí a la región del Tucumán, donde él incluso visita personalmente la reducción, y ahí sí es donde formalmente nace la reducción de San José de Vilelas en 1735, pero fíjate que si nuestros libros de historia hablan acerca de la reducción de Vilelas en 1735, nosotros aquí estamos hablando de antecedentes y de que incluso ha existido un peligro en cuanto a las gestiones eh, para que los Vilelas no estén en Santiago del Estero, sino en el territorio salteño. Más precisamente, el, el teniente de gobernador Isas Mende quería llevar la reducción de los Vilelas y colocarla cerca del río Chapasto. Este, entonces, bueno, eso es lo que vamos a destacar hoy acerca de lo que vendrían a ser estas reducciones en Santiago del Estero, pero que hasta el momento, después del 35, o en su fundación oficial, digamos, de 1735, todavía no estaba bajo la administración jesuita, o sea, era una reducción administrada por el clero secular.